0: Deze week gaan we het hebben over hoe bepaal je als creatief of als bureau je prijs. Weet je nog, vroeger toen we nog fixed price werkten? Dat zagen we al. En dat klanten, dan stiekem nou, bedoeld of onbedoeld te koop oprekte en dat je dan niet uitkwam met je uren. Nou, tegenwoordig werken wij in ieder geval met bandbreedtes of in sprints. Uh, en wat ons betreft is dat eerlijker voor de klant um, en voor ons, want we factureren alleen de uren die we echt maken. Het geeft meer rust, omdat je minder tijd kwijt bent aan vooraf hè, scope bepalen, helemaal waterdicht of ver te neerleggen. Dus uh, wat ons betreft uh, een, uh, een veel betere manier om uh, prijs te berekenen. Dus wil je in detail weten hoe wij, um, welk model wij hanteren, welke prijzen wij hanteren en, uh, ja, en waarom we denken dat het beste strategie is voor een bureau? Blijf dan vooral luisteren. We gaan je er alles over vertellen. Welkom bij Pillow Talk, de podcast waarin we op zoek gaan naar de ultieme gebruikservaring in het digitale domein en daarbuiten. En zoals elke week beginnen we altijd met de UX fuck-up van de week. En deze week is dat Apple Wallet. Ik had hier opgeschreven Apple Pay, maar het is eigenlijk Apple Wallet. En ik zag laatst ook iemand uh, er een rant over houden op LinkedIn. Dus het zijn, er zijn meer mensen die uh, de lasten hebben. En ik heb hem ook meegemaakt. Dus niet dat het
1: UX-fuck-up ging worden, maar ik heb hetzelfde probleem.
0: Het is, ik denk dat er heel veel mensen dit probleem hebben. Zeker als je meerdere rekeningen bij dezelfde bank hebt, dan heb je, de, oh, ja, oh, dan heb je aan Apple ja. Wallet een vrij slechte. Um,
2: ik heb die rant op LinkedIn ook gezien. Je hebt hem ook gezien, hè? Met, met de oplossing ook
0: Oh, Oef, nou, ho, oh, ho, oh, ho, oh. Van, hou, van, hou die even... Oh, oh, tot in aan het einde, van de ja, dat die gaan, we het einde van de podcast. We gaan de oplossing gaan aan het einde van de podcast eh, Iedereen doorspoelen. Echt, leiers. Maar uh, wat is het probleem? De fuck-up is... En ik weet niet zo goed of die... Ik denk dat die van Apple is, maar... Ja, denk eigenlijk wel. Uh, het probleem is... Ik heb in mijn wallet drie ING pasjes. Virtuele pasjes waarmee ik uh, met mijn... Apple Watch of met mijn uh, iPhone kan afrekenen. Het punt is um, dat als je Apple uh, uh, als je wil betalen, dan komen er dus drie oranje pasjes naar voren en die zitten allemaal gewoon achter elkaar. Dus er is geen enkel ding wat die drie pasjes visueel
1: onderscheidt van elkaar. En Apple dacht een beetje skudomorfism op zijn plaats.
0: Ja. Dus als je dan op één klikt, dan komt hij zo uit het mapje. En dan zie je het rekeningnummer. Maar wat wil nou het geval? <lacht> mijn eigen privérekeningnummer re eindigt op 4, 2 of zo. Dus dat is wel doable. Maar zowel mijn gezamenlijke rekening. als uh, onze gezamenlijke rekening. Dus die ik met Maatje deel en die ik met jullie deel zakelijk. Allebei bij de ING. En die eindigen allebei op 7, 8 of 6, 8 of zo. Maar dan. In de andere volgorde. <laughs> dus ik kan nooit. Ja, je onthoudt. Dus ik niet. heb ook wel eens van Pixpillow's rekening, uh, van onze uh, rekening, zeg maar, de boodschappen betaald. Omdat ik dan gewoon in de supermarkt sta en dan denk ik... Ja, welke was het nou weer? Nou, volgens mij was het deze. En dan reken je af en dan uh, krijg je een berichtje, vijf minuten later een berichtje van je wel. Hé, hey, heb je lekker boodschappen gedaan? Hé, <laughs> <laughs> hey, maar...
2: <laughs> maar, maar je blamt nu Apple. Maar, ja. maar toen je vroeger drie passen in je portemonnee had, hoe deed je dat dan?
0: Skeudomorfisme? Ik, weet, ik nee, weet hoe je. Dat is heel makkelijk.
2: Gewoon de volgende
0: wijze. Nee, op een pasje, op een ING-pasje staat ook gewoon je naam.
2: Ja, precies. Dan haal je hem eruit. En dan zie je dus
0: dan me. staat een Pixelpillow of uh, een Milan Maartje van Brugge. Dat is, dat, is, dat is zeg maar net even dat stukje informatie waar je het wel makkelijk mee uit elkaar kan halen. Ja. Maar nee. bij Apple hebben ze voor gekozen om alleen het rekeningnummer te laten zien. En dat werkt niet. Dus dan denk ik. Ja, maar ook, ook, ook nog...
1: Ik, volgens mij is het ook zo dat... helemaal... jij hebt dan drie ING-passen. Mm -hmm. Bij jou is het ook nog een soort balletje, balletje, balletje. Of, yeah, want je ziet de rekeningnummers ook niet staan... totdat je ze omhoog nee, haalt, toch? Je moet ik echt, moet eerst, jij, moet ze, jij moet ze langs. Ik, moet ze Kijk, allemaal ik kan langs. nog switchen tussen twee
0: ING-rekeningen. Ja. Nee, het is, het is vreselijk. Dus, um, uh, ja, goed. Ja, ik bedoel, ze ja. zouden, ze, wat ze al zouden kunnen doen... is gewoon in ieder geval die naam erop laten zien. Dat lijkt me niet meer dan logisch. <laughs> Dat zou het gewoon oplossen. Maar inderdaad, eigenlijk wat al irritant is, is dat je niet um, een, een visual clue hebt zonder dat je erop hoeft te tikken om een pasje te openen. Dus ik moet inderdaad, wat je wel zegt, een pasje naar boven halen uh, om überhaupt te zien wat het rekeningnummer is. Tot die tijd zie ik alleen drie identieke um, uh, oranje stripjes zeg maar, ja. van de bovenkant van zo'n kaart. Je hebt er helemaal niks aan. Dus het is een leuke dag, maar het werkt dus gewoon niet. ING had er iets heel cools bij
1: vroeger. Ik weet misschien ook wel andere banken. Gepersonaliseerde pasjes. Ja, ik had een vriend van mij die had die haai van Finding Nemo,
0: had hij ja, erop staan. Ik heb ook een foto van, van Maartje op, een, op de gezamenlijke pas bijvoorbeeld. Maar ja, dat nemen ze dan. Ja, dat is op zich ook niet zo gek. Dat lijkt me ook wel ingewikkeld. Maar dat zou ook een oplossing zijn: dat je zelf. In de Apple Wallet gewoon je pasje een beetje zou kunnen customizen, zeg maar.
2: Maar je kan nu ook niet een foto uploaden van je bankpas in plaats van hun standaard ING-koppeling ding.
0: Nou, want als je hem koppelt aan ING, dan krijg je gewoon zo oranje aan je pasje in je Apple Wallet. Tijd voor stickers of zoiets, dat je dus pas kan plakken. Ja. Maar goed, dus, dus dat is de, de fuck-up van, uh, van deze week. Maar even onthouden. Aan het einde gaat gert de oplossing. Nu hoop ik dat het een beetje een goede oplossing is. Ja, ik twijfel of het de oplossing is. Ah, nou, kom er dan toch niet meer mee, want anders wordt het zo'n deceptie.
2: Iemand reageerde in die comments. Heb je dat gezien? Nee. Blijkbaar en niet. die werkte bij de Rabobank als UX-designer.
0: Haha, <laughs> shit.
2: Moet allemaal naar de Rabobank? <laughs> nou, maar die zei dat ze bewust bij het ontwerp van de bank pas rekening aan het houden waren. Dat die zichtbaar was daarboven. Maar dat klopt dan toch helemaal niet. Als Apple gewoon een soort generiek. Maar misschien kan, zou de bank aan Apple iets door kunnen geven. van dat het er zo uit moet zien. Of is het voor allemaal hetzelfde?
0: Nee, hmm. Volgens mij is het allemaal hetzelfde. Want als ik dus in mijn. Uh, mijn. Of
1: ja, maar dan heb ik toch liever... ...dat ik Apple Pay dan wel twee jaar eerder krijg... ...dan dat, die, dat ik hem
2: extra makkelijk kan vinden... ...als ik dan de keuze heb.
0: Nee, absoluut waar. Nee, ik bedoel, het is natuurlijk sowieso alles... ...wat we hier nu bespreken in Fucup ja, Land.
2: Het ver, verschilt wel hoor, want ik heb uh, ING en ASN. Kijk, en de zit yeah. en zo zitten wel echt allemaal... ...op een heel andere plek. Ik weet niet of je dan... Ja, maar er zit het dynamische gedeelte ook op nee, een andere plek. Nee, de rekeningnummer zit bij allemaal helemaal onderin. Ja,
0: nou, dus, dus dan... ...dan uit. werkt het alleen als je drie verschillende banken hebt. Ja, want dan was... kun je het op die manier uit elkaar houden. Ja, dat heb ik dus ja nou good for you <laughs> liar <laughs> nou en ik ben dus heel consistent gewoon ing uh, bankpasjesverzamelaar. maar uh, dat, uh, nah, dat is hier of any other. nou dat zie je verder niet anders nou en door um, heb jij nou ook een, een een soort gelijke ervaring of heb jij misschien een hack of een oplossing waarmee we dit kunnen fixen dan uh, vertel het me alsjeblieft want je, je maakt mijn leven er een heel stuk makkelijker mee mijn het dus ook en die van je wel dus ook. Uh, heb je een suggestie? Stuur die naar pillowtalk.pixelpillow.nl uh, En vergeet ons niet te volgen op Instagram. At pillowtalk, de podcast. En blijf je op de hoogte van de laatste aflevering. Uh, we gaan het dus hebben over hoe je als creatief als, of als bureau je prijs bepaalt. Wij doen dit al een tijdje. Maar zelfs wij zijn er uh, <lacht> nog, uh, nog wel een beetje mee aan het stoeien. Um, de eerste stelling. Fixed price is geen haalbaar prijsmodel voor een bureau. Wie wil? Ja. Mm.
1: Mm. Mm. Nou ja, op het moment dat je dingen maakt die uh, uh, verschillen van traject naar traject, dan denk ik dat dit blijft altijd een moeilijk ding. Omdat uh, uh, de moeilijkheid zit er natuurlijk altijd in, en dat merk je altijd in het traject. Dat je, uh, er zijn verschillende mensen die hebben altijd een idee van wat het aan het einde van dat traject moet gaan worden. Mm -hmm. en hoe langer je samenwerkt en hoe meer je erover praat... hoe meer dat op dezelfde lijn komt. Uh, en meestal in een fixed, fixed price uh, model heb je dat al moeten afspreken... voordat je op dat punt bent dat je compleet gesinkt bent. Ja. En dat maakt het heel lastig.
0: En dat is ook echt niet in het belang van de eindgebruiker... en ook niet in het belang van de klant. Het is eigenlijk voor niemand is het heel gunstig. Nou ja, je, tenzij je alleen maar aan geld denkt... dan zou je kunnen zeggen dat het voor een klant die op de centen zit gunstig is, maar dat is dan een beetje short term ding.
2: Ik denk dat fixed price zou, uh, uh, kan werken als je alleen maar dingen doet waarvan je heel goed kan voorspellen.
0: Ja, en dat je dan de marge, goede marge Go oppakt, hoe het
2: loopt. Maar in een eeuwig veranderende wereld.
0: <laughs> nou ja. <laughs> Ik zou het op prijs stellen als je dat soort termen niet vaak gebruikt.
1: Nee, maar je hebt, je hebt natuurlijk dat, uh, dat mooie standaard modelletje van uh, uh, fast, good, ja, ja. cheap, zeg maar. Ja, ja, ja. Zeg maar pick one.
0: Ja. Nee, pick two.
1: Dus als je één as, zeg maar, uh, één as moet je zeg maar, altijd openlaten om de andere mogelijk te maken. En uh, vaak willen mensen het sowieso goed hebben. En
2: meestal willen ze het ook wel, zeg maar, op
1: tijdig hebben. Ja, en ik ja. vind
2: dat goed nog wel een interessante bij Fixed fix Price. Want daar heeft natuurlijk iedereen al een heel ander ja, ja, ja. beeld bij. Wat wij bijvoorbeeld vaak tegenkomen, iets, uh, iets als motion. Hè? Mm. Kost veel tijd. Ja, um, ja maakt, het, maakt het vaak wel beter. Ja, als je Fixed Price doet, dan ga je natuurlijk al heel snel, ga, gaan die dingen gewoon er vanaf vallen als het ergens anders uh,
0: spaak loopt. Zouden er ook bureaus zijn die wel fixed price werken... maar dan zo schofter veel marge erop drukken... dat ze dat soort dingen wel allemaal bij in kunnen doen?
2: Nou, dat is een mooi voorbeeld. Uh, ik weet niet hoe het werkt hoor... maar wat ik heel interessant vond om te zien was... wij keken naar een website die gemaakt was door Beeld in Amsterdam. Hè. Dat mm -hmm. doen we af en toe. Mm -hmm. en, en, en dat zijn mooie websites... maar wij zien nogal eens wat, uh, wat usability issues... Mm -hmm. Maar toen zag ik dat ze hebben gewoon een dark mode gebouwd in die website. zeg ja. een toggle in. Ja. Dan denk ik... Hoe verkoop je nou aan een klant dat je daar tijd in stopt? Ja. Dat ja. vind ik gewoon heel interessant. Dat kan haast niet anders dan wat jij zegt. Dat ze zo ruim...
0: Of ja, dat ze het of... voor de hobby doen. Ja, maar zou zo, Misschien kent iemand die daar werkt en die dat voor ons kan navragen. Ja. Maar zou, zou, er niet, zou het niet meer onder de noemer branding worden geschaard bij zo'n project?
2: Ja, ik heb wel interviews met hun gelezen. Z, zij, zij zien het veel meer als long-term brandi branding ding. Maar ik vond het wel apart, want die toggles had ik nog best wel verstopt in ja. een soort settings menu. Dan denk ik, ga, nou, dan moet je dus al een niveau diep, dan moet je dat aanzetten. Ja, zat hij, niet, hij zat er gewoon een homepage in die
0: menubalk het voorbeeld wat jij nee, Volgens doorsturen. mij zat
2: die onder de settings knop oh, in het
0: menu. Ik had hem, ah, maar dat we het, zou je ja. even moeten testen. Ja, maar goed, ja, dan nog. Ik bedoel, het is inderdaad best wel... Ja. Het is wel gewoon een... een Stel nou dat het niet fixed price was.
2: Hè? Ze hebben ja. x sprints afgesproken. Misschien waren ze heel snel klaar. En dachten ze toen van, nou, we hebben de sprint nog niet voor. En dan gaan we nog even een dark mode uh, bouwen. Ja.
0: <laughs> ja, ik zie het toch ja, niet voor. Uh, Zo gek. Ja, het kan wel. Ja, misschien was de klant daar niet bij. Ja, misschien. Wat <laughs> zullen we nu eens gaan doen? Ja. Nee, maar goed, ik kan, ik, de enige reden die ik me kan bedenken is inderdaad dat je dat dan um, doet vanuit een soort van branding perspectief. Want functioneel denk ik dat je er heel weinig mensen echt een heel enorm plezier mee doet. Zeker niet omdat Dark Mode gewoon bijvoorbeeld in OS X uh, of macos moet ik tegenwoordig zeggen, uh, er standaard in zit, toch? Ja. Dus ik bedoel, daar hoef je je site niet voor aan te passen. Ja. Uh. Sites met een witte achtergrond okay. hoort toch in dark mode? Uh, ik gebruik geen dark niet? mode. Oh nee, dat ja, is niet dat, waar. Nee, nou, dat, niet hè, dat
2: was ooit wel in Safari, maar volgens mij kun je dat wel uit, uh, uitzetten. Ja, ja ik word
0: ook geen onzin verkopen. Ik weet, ik weet het wil niet meer, ik weet niet meer. Maar in ieder geval, um, ja, dat, dat, ja, maar goed, fixed fix price. Ik bedoel, hoe, hoe werkte dat? Hè? Want wij werken inmiddels met, uh, met wel een soort van indicatie in de vorm van de bandbreedte over projecten die we, in, uh, die we aannemen. En omdat we gewoon al heel vaak, um, nou niet hetzelfde trucje, maar wel een soortgelijk project voorbij hebben zien komen, hebben opgepakt, weten we wat bepaald, dat een bepaalde bandbreedte vaak voor een bepaald soort opdracht voldoende is. Um, maar ik weet niet meer hoe lang geleden wij nog Fixed Price offertes schreven. Weet je, weet je maar weten we dat nog? Hoe lang geleden dat nog deden? Vijf jaar geleden denk ik. Ja. Hebben we daar ook wel eens heel veel profijt van gehad? Of hebben we ons alleen maar in, uh, in onze eigen... We, uh, alleen maar onze eigen in de vingers gesneden? Ik denk vijfers? niet dat we er veel
2: profijt van hebben gehad. Want het is ook een beetje aard van het beestje. Als, als er dan tijd over is, dan ga je het... Toch geit, nog mooi maken. Ga je het mooier maken. Ja. ja. Nou, nee, misschien nee. wel soms hoor. Maar ook, weet ja, ja, je ging dan vooral die offertes helemaal dicht timmeren. Daar was je dan heel veel tijd mee kwijt. Ja. Om alle, alle risico eruit te halen. Ja.
0: Ja. Wat toch nooit lukte. Wat nooit lukt, nee. Want, want je hebt iets als al...
2: verwachtingen. Je kan het allemaal op papier zetten, maar... Ja,
0: ja en sowieso de... Ik bedoel, ik, ik... Ik ben maar weinig mensen tegengekomen... die onze offerten van A tot Z helemaal hebben doorgelezen. En heel eerlijk, ik ben zelf ook zo'n uh, zo lapsfans. Dus ik, uh, ik... Ja, mensen lezen het gewoon niet. Dus dan kun je wel zeggen, ja, want zonder een offerte...
2: Ja.
0: ja we, hebben al, we hebben al heel vaak dat... Volgens mij hebben we echt al wel vier keer in deze podcast van... Uh, in al die 70 afleveringen die we nu al hebben gemaakt, jongens, trouwens. Ja, ja, en, uh, ja, ja een ja. mijlpaaltje tussendoor, 70. Mooi. Um, hebben we toen eens dat voorbeeld aangehaald van iemand die het vergeten was te lezen in de offerte dat we het, uh, in, dat we het XB2 hadden geoffreerd. Ach, goed. Ja. Nou goed, dat, uh, dat soort dingen. Ja, als je dingen niet leest, ja, dan kun je wel een verwachting willen scheppen. Maar ja, als mensen het niet lezen en daar niet van, vanuit gaan, ja, dan heb je daar helemaal niks aan. Ja. Dus dan krijg je toch de... Ik krijg je toch weer op je bordje. Is het niet nog leuk om even dat niet in het klantbelang uit te diepen?
1: Want dat vind ik ook wel een hele belangrijke. Kijk, het is niet dat we, wij, wij... Wij zeggen niet dat uh, klanten ons uh, carte blanche hoeven te geven... en dat je uh, exorbitante uh, facturen, zeg maar, erachteraf gaat krijgen. Maar er zijn wel echt gewoon een aantal dingen die... Uh, die ook de weerslag op het eindproduct, natuurlijk hebben op het moment dat je wel heel rigide, zeg maar, hier, uh,
0: hierin bent. Ja, nou ten eerste, volgens mij is het belangrijkste is, omdat je vooraf nog niet alles weet, hè, mm. dan heb je het uh, nog niet over de heel bent, zeg maar, die heel chart waar we het misschien ook wel eens eerder over hebben gehad. En voor als je dat niet hebt meegekregen, nou, ja, er is zo'n uh, heel chart. Uh, van wie was het ook weer, jongens? Ik praat ba dan ook gewoon over. Singer. heet het ja. tegenwoordig. Nou, je weet gewoon, als je uh, aan de voet van de heuvel staat, weet je nog niet wat, je, wat er aan de andere kant is. Dus als je dan hebt over bijvoorbeeld features van een site of een webapplicatie, dan zie je misschien wel aan de, hè, de voet van de berg wat er voor je ligt. En je kan misschien ook al een beetje inschatten wat er uh, op de weg naar boven, uh, wat je tegenkomt. Maar er zijn altijd dingen die je niet ziet, omdat die gewoon, daar moet je voor op de berg staan om er overheen te kunnen kijken. Nou, dat, dat uh, weet je dus pas als je... Bij wijze van spreken halverwege een, een, een traject bent. Uh, en bij fixed price dwing je eigenlijk om ook fixed koop te denken. En dat zorgt ervoor dat je dus dingen vast gaat zetten. Waardoor je dus misschien dingen vastzet die helemaal niet uiteindelijk de beste oplossing uh, uh, bewerkstelligen voor een, uh, voor een klant en voor een eindgebruiker. Dus dan snijdt een klant zich altijd uh, in de vingers omdat je gewoon misschien uh, gewoon een een suboptimaal product aan het neerzetten bent. En omdat een partij die fixed price uh, rekent... Uh, ja, niet meer daarvan af gaat wijken... omdat die gewoon heel erg vasthouden aan die scope... om het maar gewoon voor dat bedrag te doen... kun je dus niet meer bijsturen. Ja, dat is wel... Uh, ja,
1: ja en, en, en ik denk daarbij gedaan. dat er ook... vooral in het einde van zo'n trajecten is vaak ook gewoon de... de uh, da, als dan nog even iets moet gebeuren... dan gaan mensen daar corners kutten natuurlijk... Als je, ja. niet, uh, als je er niet strak op zit. Als je zegt, maar ja... Oké, okay, dat moet allemaal op die manier. Maar da dan staan de mensen natuurlijk een beetje onder, uh, onder, onder druk. En dan wil iedereen wil graag. Dat gaat meestal nog niet zozeer om, om uh, geld, zeg maar. Maar vaak wel om planning. Van hmm. als een project opeens uh, uh, een paar dagen langer duurt. Ja, dat maakt in de grand scheme of things nooit zo heel veel uit. Maar als er uh, wel gewoon uh, iets anders zit wat er ook al moet gaan lopen. Dan wordt het zeg maar problematisch.
0: Nou, wat je ook hebt is dat als je die shortcuts neemt. ...dan heb je dus lange termijn... ...heb je ook een hogere investering. Want je, ik bedoel... ...links of rechtsom ...je gaat dat ergens of tegenkomen... ...waardoor er een soort van rework uh, moet gebeuren. Nou, dat krijg je ja. toch uiteindelijk... ...gewoon weer op, als klant op je bordje. Um, al is, of het nou... He, ...onder het mond daarvan is... ...of uh, gewoon verdisconteerd in iets anders. Dus het, ja... Het werkt, ...het werkt volgens mij gewoon... Um, ...het is gewoon te korte termijn... ...zeg maar. Je... je dat, daarom zeg, hoor je ook steeds vaker trouwens veel bureaus zeggen dat ze digital partner zijn en hè, dat het steeds minder een leveranciersrol wordt. Um, ja, dat je, je, gaat, je stapt er samen in met de beste intenties. En uh, ja, het voordeel van niet fixed price werken is dan dat je gewoon uh, gaandeweg kan bijsturen en uh, andere prioriteiten kan, uh, kan zetten. Ja. En... Um, Oké, okay, maar in ieder geval voor ons, ik denk dat er weinig... Ik denk dat, er heel, dat, er, ik, ik denk dat je weinig bureaus zal vinden die nog uh, zeggen, oh, wij werken het liefst fixed price. Ze zullen er vast nog wel zijn, misschien wat kleinere bureaus. Nou ja,
1: als je denk naar de stelling
0: 2 toe gaat, toch? Ja, dat was, uh, dit was mijn bruggetje. Huh? Bedankt uh, voor het kapotmaken ervan. Maar uh, als je het dan hebt over standaardoplossingen. Uh, de tweede stelling is, voor standaardoplossingen is nakalculatie niet slim. Maar nou, ik denk dat het
1: trouwens wel moet zijn... gestandaardiseerde oplossingen.
0: Nou, leg de, de nuance
1: even uit. Nou, een standaardoplossing zie ik als iets wat... een soort SaaS-product... waar mm -hmm. ik mezelf aanmeld online... waar ik mijn ja. eigen projectmanagement software inricht. Ja. En een gestandardiseerde oplossing is... een uh, internetbureau... wat voor 2500 euro een website, zeg maar, maakt. Die Op. heeft gewoon... 10 bouw, bouwblokken. Die ja. kunnen ze in jouw kleurtje... met jouw logo neerzetten. Ja. En dat is dat het. Ja. Die wordt wel gewoon, dat
0: wordt wel Precies. op maat voor jou in elkaar gezet. Ja, ja want, dan, want dan kun je het soort van, of het dan, nou dan is het misschien ook fixed price, maar dan omdat het gewoon een, ja, een blokkendoosje is, die niet zo heel complex is, is het dan, nou ja, is het te overzien en, en ga je niet zo vaak over de uur heen. Is dat dan de... Dus de gestandardiseerde oplossing heeft minder complexiteit of in ieder geval minder variatie in de oplossing zelf, zeg maar, waardoor mm -hmm. je het nou, voor een vast bedrag kan aanbieden. Ja,
2: nou, nou De verwachting is de, denk de, ik de, ook de, heel belangrijk. De, ja, de verwachting is belangrijk en er zijn geen unknowns. Dat is het vooral voor mij. Ja. Als jij bijvoorbeeld, stel dat je een blokkendoos hebt, je pakt een slider. Um,
0: nou, je, ja, weet werk, gewoon, je, ja. je
2: weet gewoon, dat ding zit technisch al in elkaar. Daar, daar kan, kan echt niet meer veel mee misgaan als je een ja. paar kleurtjes verandert. Terwijl, als je maatwerk maakt, dan moet je alle mogelijke situaties over. Wat doet dat ding dan op mobiel? Wat doet die daar dan? Dat is heel moeilijk vooraf allemaal uit te tekenen. Ik heb een leuk voorbeeldje, Gertjan. Ja? We
1: hebben een slider, die hebben al in misschien
2: twintig projecten. Het is gewoon een
1: algemene slider, hè? die wordt ergens extern, wordt die gewoon ontwikkeld. Dat is open source. Ja. Kwamen we bij een project? Nou ja, wat ik zei, misschien al wel 20 twintig... Twintig keer gebruikt die slider. Die uh, werkt niet met een oneindige loop. Op het moment dat er, een even, of dat er meer slides in beeld zijn. Dan, uh, dan dat er dubbel in de slider zitten. Ja, ik kan het Wat? uitleggen is al moeilijk. Wacht, wacht even. Dus als er vijf slides ja, 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 zichtbaar zijn. En hem. je hebt er elf. En dan dus je werkt die. Meer dan maar dubbele? als je, als je negen hebt niet.
0: Ah, Omdat die, die clone ja, dat zegt. Maar...
1: Eigenlijk is het ook wel logisch. Ja nee ik bedoel. Nou ja, het zijn computers, het is niet. logisch, maar <laughs> uh, ja. Wel vervelend. Ja, dat is best wel vervelend. Dat is, denk je, ja, hoe moet je daar nou komen? En als je natuurlijk je standaard slidertje hebt, waar je altijd maar één ding doet.
2: En dit was natuurlijk weer fancy met de animatie, dat ze van voor naar achter vlogen, bla, 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 bla. Ja. Mm. ja dus, dus dat is volgens mij vooral wat aan het verschil maakt. Je, je weet wat je aan het doen bent, ook vaak als je UX patterns en zo aan het... Ontwerpen bent. En je kunt op conventies leunen die al bestaan. Daar kan je een voorbeeldje zoeken. Dat is, dat is vrij simpel. Maar als je iets totaal nieuws aan, aan doen bent, Dan weet je natuurlijk niet hoe lang je erover gaat doen. Hoeveel tijd het kost om te bouwen.
0: Ja, en, en het punt is dat als je um, iets maakt wat gestandardiseerd is... Um, met elke implementatie, met elke keer dat je dat doet... Word je er waarschijnlijk ook beter in en ja, sneller.
2: Maar, ja, maar, ja, en ook wat Joël uh, zegt. Zo'n fout in zo'n slider... Ja, die fix je dan. Dat kost misschien tijd. Maar dat is minder erg. Want je gaat dat ding toch nog heel vaak ja. hergebruiken. Ja, dus, exact. Dus dan kan je, kan je die kosten ook een beetje op eigen konto misschien voor een deel Ja,
0: ja en dan is dus nakalkulatie echt een heel slecht idee. Want je doet het vaker. Je wordt er sneller in. Maar je krijgt minder betaald. Als je daadwerkelijk je uren zou berekenen. Ja. ja. Dus in dat geval is een fixed price model juist slimmer. Zou je kunnen... Zeggen.
2: Ja, en daarom doen veel uh, bedrijven dat ook. Hè? Die, die, die blokkendozen maken. Ik denk dat het idee vaak ook wel is van daar investeer je een keer wat meer in. En daarna ga je elke keer meer marge erop. Uh, zodat je die investering terugverdient. En nog een beetje meer.
1: Nou ja, en wat ik net zei over die verwachting. Ik denk dat het ook een heel belangrijk ding is. Als jij voor... Als jij als klant iets afneemt en dat is een soort... Uh, ik neem aan dat het dan ook aangeboden wordt... als dit dus een soort algemeen template... of een hmm. algemeen ding wat we maken voor loodgieters of zo. Dan, zitten, dan weet de klant ook... oké, okay, binnen dit project, binnen dit template... kan ik dingen doen. Of binnen ja. deze blokkendoos wil ik het liever niet doen. Maar ja, da
0: en daar ben ik dan wel benieuwd naar... Ja. Of, dat echt, of dat echt zo is. Of dat klanten dan denken... ja, maar je kan toch gewoon even dat erbij doen. Nee, maar bedoel,
1: dan heb je wel een hele... Uh, kijk, in, in, vaak in ons geval alles kan... En daar heb je natuurlijk wel, ik bedoel, dit is het standaard ding. Als je daar buiten
0: gaat, dan... Nee, precies, maar dan moet je het echt wel... Dan moet je ook letterlijk de blokjes in beeld brengen en aan een klant plaatsen. Hey, dit zijn de tien mogelijkheden. Ja. Als je iets anders wil, meer werk.
1: Ja. Nee, ik uh, bedoel, dan moet je dat wel van tevoren ja. heel sterk
2: op die manier communiceren. En kun je het combineren binnen één bureau? Want ik, ik, ik ja. weet ja. van ja. het bureau wat dat doet. Ja. Dus dat je zowel de, de maatwerkoplossing, de high-end oplossing... als de, de gestandaardiseerde oplossing uh, aanbiedt... afhankelijk van het budget wat een klant heeft misschien.
0: Uh. Ja, het lijkt mij wel heel... Ik zou het zelf niet zo heel snel doen... want het, lijkt me, het zijn ten eerste twee totaal andere markten. Ja. Ja, andere cultuur. Andere cultuur, dus je hebt er andere medewerkers voor nodig... waarschijnlijk voor je ja, bedrijf. denk ik ook. Je hebt andere klanten. Je hebt dus ook andere uh, marketing en sales nodig... Ja. Of in ieder geval andere marketing... want je richt je op een andere doelgroep. Pff, ja. Ik word er wel moe van... Uh, als ik aan denk, uh, als ik heel leuk ben. Ja. Wat ik wel weet is dat er uh, partijen zijn... die het als een soort van... Uh, uh, een, een uitgangspunt voor maatwerk gebruiken. Um, dus ik weet dat er een internetbureau is... die uh, op, met Microsoft technologie... websites ontwikkelen voor de zorg. En dat die een, een soort van... Ja, ja, een soort bouwblokjes. Uh, uh, uh. Ik zit te, te luisteren wat, wat ik voor geluid hoor. Maar het is Juwel die een soort. hele sorry, vreemde. Uh, vingeroefeningen aan ja, het doen is op zijn kopje. Maar. Uh, <laughs> sorry, ik ben snel afgeleid. Maar uh, die, die hebben gewoon een soort bouwblokken. Die, uh, die, waarmee ze gewoon uh, de, de markt opgaan als zijnde. We maken maatwerk voor je. Uh, maar dit zijn zulke standaard modules. Die hebben we gewoon op de plank liggen. Dus die gebruiken het meer als een soort argument van. Daarvoor betaal je dan niet. Maar, maar, en dan voor de maatwerkdingen hebben we dan, uh, kunnen we het budget eigenlijk juist daarvoor inzetten.
2: Ja, daar hebben wij ook wel eens over gehad, hè? Om de. Ja. Om de effort vooral in de, in de onderscheidende dingen te steken. En, en niet in, in, in de 13 in dozijn dingen die elke website... Uh,
0: nou, dat had. doen we natuurlijk met UX. Uh, met ux doen we dat vaak toch al. dat we, ja, als we Die dan drie... richten we
2: ons op de toptaken, de topjobs. Ja. Top ja. Uh, ja, je hebt gewoon van die dingen... Kijk, uiteindelijk, je kunt van alles iets bijzonders maken, natuurlijk. Ja. Maar je hebt ook gewoon een budget waarbinnen je moet werken. Dus een FAQ moet je misschien niet elke keer opnieuw... Uh, op een andere manier doen. Dat soort dingen zijn er wel.
0: Nee, tenzij je dus zoals een uh, beeld in Amsterdam helemaal op uh, branding gaat. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat je daar...
2: Ja, dan wil je een heel bijzondere effect. Dat je misschien ja, dat iets kan, heel, heel ja.
0: anders daarmee wil gaan doen. Ja, dat klopt. Maar goed. Oké. Okay. Um, ja, en ik weet niet of jullie hier nog iets anders over kwijt willen. Want stelling drie gaat natuurlijk over... Nou ja, waar de meeste bureaus volgens mij nu zijn of naartoe aan het bewegen zijn sprints um, stelling 3 is sprints zijn de hele graal voor bureaus um, nou ja sprints is voor de mensen die het niet kennen uh, de term voor een soort voor agile werken waarin je binnen een aantal uh, weken vaak, twee of drie weken is het volgens mij bij de meeste bureaus uh, nou aan een product ontwikkeld uh, design, vooral development ook vaak. Uh, en uh, wij zijn natuurlijk steeds meer richting webapplicaties aan het uh, bewegen, qua wat we, wat we het liefst doen. En uh, merken dat dit ook steeds meer, nou, dat dat daar gewoon heel goed bij past. Nou, wat je net eigenlijk al zei. Uh, ja, het is gewoon heel moeilijk om vooraf iets in te schatten. Ja, als je een corporate site hebt gemaakt, dan kun je nog wel zeggen: well, Nou ja, oké, okay, de volgende corporate site lijkt. In enige zin nog wel op, de, op die je daarvoor hebt gedaan. Uh, heeft een FAQ. Heeft een blog. Heeft een contact bla bla Maar een webapplicatie. Ja. Dat, dat is toch wat moeilijker in te schakken, schatten over het algemeen. Ook in verband met technische koppelingen. En daar zit gewoon zo dus over het algemeen net iets complexer. Dus daar, daar zijn volgens mij wij steeds uh, meer naar sprints aan toe bewegen. En volgens mij zijn een heleboel bureaus dat ook al aan het doen. Ja. Maar is het... Is, is dit het? Gaan we, ik bedoel,
1: ja. Nou ja, buiten dat het voor de klant, zeg maar, uh, denk ik op lange termijn goed is. Het is natuurlijk qua sales en operationeel is het veel makkelijker. Hm. Mensen vinden het ook gewoon leuker om te doen. Gewoon uh, die hier werken. Omdat ja. ze um, uh, helemaal hier, waar we uh, gewoon graag aan het product werken, in plaats van uh, in abstracto heel lang, nou ja. We hebben het wel eens gehad over als je natuurlijk een, 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 een gebouw laat. Uh, of verder gaat opbouwen voor een verbouwing of zo. Of je, echt een, je laat iets nieuws bouwen. Dan moet je een bestek moet je laten maken. Nou, dat, is een, al, dat is al een traject aan zich uh, vaak. Ja. Kijk, in, in zo'n sprint heb je ook de mogelijkheid om heel kort te schakelen met iemand binnen de organisatie. Die daar als uh, product owner uh, er iets van vindt. De relatie met de klant is ook... Ik vind het persoonlijk maar woord van mensen ook. Is gewoon heel anders, veel leuker. Je zit ja. je hebt veel meer interactie, je hebt veel meer mogelijkheden om, um, om in het proces nog bij te sturen, in plaats van dat er ergens wat bepaald wordt en dan opeens gebouwd moet worden.
0: Nou ja, wij hebben natuurlijk in onze kernwaarden bijvoorbeeld eigenaarschap heel uh, is, is bij ons gewoon een heel belangrijk ding. We hebben we het vor, vorige keer in de podcast ook over gehad, trouwens, met. Uh... Over hoe je een winnend team bouwt. Maar dat is voor ons heel belangrijk. Um, en dat past natuurlijk ook veel beter bij het voor langere termijn samen met de klant in een soort team gaan zitten. En samen doorbouwen aan iets. Want anders dan, uh, ja, dan heb je een soort van kort en krachtig uh, een project. En dan ben je daarna gewoon weer uit beeld. Pak de klant het weer zelf over en dan uh, ben je weer weg. En dat vinden wij eigenlijk helemaal, ja, daar zit ook niet onze toegevoegde waarde. Onze nee. toegevoegde waarde zit veel meer in. Uh, wij snappen op een gegeven moment heel goed... hoe het product van een klant werkt. En kunnen daar ook in adviseren over... ook, ook op basis van de ervaring van andere dingen... die we hebben gezien. Dus dat, dat is inderdaad wel... Uh, dat is ook een groot voordeel. En is het voor een klant ook leuker?
1: Als je dat leuk vindt wel. <laughs> nee, maar... Ja, is nee, dat de, is inderdaad wel een goede antwoord. Er, er zijn klanten, wil bij, bij klanten waar er iemand... Uh, uh, die rol van product owner goed kan innemen. Uh, omdat ze ten eerste daar intern ook tijd voor hebben. Dus daar mm. wordt intern tijd voor gemaakt. Omdat ze zelf heel uh, betrokken of heel bekend zijn... met het uh, proces wat zo'n klant doormaakt. Wat nodig is om dat proces te kunnen. Er zijn ook uh, mensen die gewoon er wat verder van afstaan. En waar er niet iemand is die zo'n... Helikopterview heeft over hoe er geïnteracteerd wordt met dat digitale product. Die vinden het, denk ik, wel een beetje spannend. Ja. Uh, en die, of die willen dat misschien helemaal niet. Of die willen veel liever dat er van tevoren nagedacht wordt over een alomvattend verhaal. Zodat ze dat uh, in de organisatie uh, kunnen laten zien. En dat iedereen uh, zijn plasje erover doet. En zegt van nou, zo gaan we doen.
0: Ja. Uh,
1: dan dat ze zelf daar de knoop over moeten doorhakken. Want ja, dan ben je opeens verantwoordelijk.
0: Ja. Ja dat denk ik ook en um, ja, je, hebt inderdaad, ja, je hebt inderdaad ook mensen die de voorkeur hebben om alles gewoon bij één par partij neer te leggen en juist zich er inhoudelijk niet mee te bemoeien. Maar goed dat is ook de reden dat wij ons vooral product owners uh, en, en marketeers richten die gewoon inderdaad veel tijd aan hun eigen product kunnen besteden en zich daar verantwoordelijk voor voelen. Het is, is wel interessant, ik had afgelopen week ook weer met iemand over dat... Ik zeg dat wij richten ons op product owners, maar eigenlijk richten wij ons op mensen die het profiel van een product owner hebben. Dus die, eigenlijk gewoon mensen die zich heel erg betrokken voelen, eigenaar voelen van het product waar ze mee werken. Mm -hmm. ja. Het is niet altijd een product owner, maar wel vaak. Ja. Dus dat is wel, uh, dat is de nuance daarin. En um, is, zijn, zijn er nog andere uh, voor- of nadelen van, van uh, in sprintswerk ten opzichte van, uh, nou ja. Hoe, hoe we eigenlijk uh, voor projecten ook vaak werken. Dat je die bandbreedte afgeeft. En dan uh, mensen voor de bovenkant laat tekenen. Nou ja, ik denk die, wat wij net hadden over dat je...
1: Uh, op, in een meer watervalachtig project heb je natuurlijk hele duidelijke... Uh, go, no go plekken. Mm -hmm. uh, waardoor, nou ja, waardoor je heel duidelijk eens even een stapje terug kan doen. Even kijken, nou gaan we zo door of gaan we niet door. Terwijl je... Uh, ...toch wel bij spr Sprint's een beetje... ...ja, trust the process, zeg maar. Ik bedoel, als we het maar gewoon op die manier doen... ...dan komen we er, zeg maar, uh, wel. Ja. Uh, ik denk dat het uh, voor klanten vooral... Uh, uh, het ...controle of slash vertrouwen, zeg maar, dat spectrum. Dat, uh...
0: en, en is het alleen maar weggelegd voor... ...organisaties met een wat groter portemonnee? Want je committeert je niet op... Uh, ...in een jaar een... Uh zeg maar wat 30, 50.000 euro, mm -hmm. maar dat is altijd wel wat meer. Zeg maar ik bedoel, ja. je bent als je nou, wij, wij hebben um, als we zeggen we willen in sprints doorontwikkelen aan je webapplicatie, dan hebben we nu volgens mij nou, minimaal twee sprints heb je dus één, en in het half jaar hebben dan uh, in ieder geval wat we wat we op, bijvoorbeeld op onze website hebben staan. Uh, maar in de praktijk heb je er eigenlijk vaak nog wel wat meer nodig. Dus 3, 4, 5 is denk ik een beetje... Als je echt gewoon Door wil. goed, wil, goed ja. wil doorontwikkelen, dan heb je dat wel nodig. Ja, dan ben je wel... Uh, ja, dan heb je het wel over, uh, wat, zullen, wat zullen we zeggen, een, een kleine ton. Wat je per jaar een budget moet uh, allokeren. Is het überhaupt iets wat... ja tot dat is wel, dus volgens mij echt het minimumbudget... wat je dan ervoor moet uittrekken, toch? Voor een, uh...
1: Ja, je kan, natuurlijk, je kan natuurlijk de nuance maken. Wat is een sprint? Kijk, wij pretenderen niet dat we scrum werken. Nee. Voor ons is een, een sprint is een tijd-eenheid. Uh, en daar heb je de betrokkenheid van een product-owner bij. En je hebt samen dat je een... Refinement is dan de term. Een soort samen gaat zitten om te bepalen wat je gaat doen. Hm. Kijk, je kan niet, uh, je kan niet uh, acht uur gaan overleggen op uh, een uh, project van drie dagen. Nee, Als je een ontwerper, een ontwikkelaar en een product owner, of een, een product owner van de klant... en een projectmanager, manager, mm -hmm. scrum master, hoe je die dan ja. maar wil noemen.
0: Ja.
1: Dat wordt dan heel moeilijk. En ook in zo'n korte doorlooptijd heb je ook niet de ruimte om te itereren.
2: Nee.
1: En ik denk wat vooral het belangrijkste is... Uh, is is, de, is de, uh, dat je moet werken onder de pretentie dat er altijd nog een sprint gaat zijn. Of die nou over vier maanden is of nee. volgend jaar. Want anders zal je nooit denken van hé, hey, we, we gaan dit nu op die manier doen. Omdat dit belangrijker is voor het product. Mm -hmm. uh, en op een later moment gaan we dan het andere ding doen. Wat wat minder prioriteit. Als je die flexibiliteit niet hebt. Ja, dan is het gewoon, dan is het gewoon een fixed fix price ding wat dan af moet. Ja. Ja. ja, dat is gewoon. Er moet altijd zeg maar een soort uh, uh, stil op de horizon zijn. We gaan op een later moment gaan we verder. Niet omdat je, uh, dat klinkt dan een beetje naar dat je dingen wil doorschuiven, maar je wil een keuze kunnen maken wat op lange termijn goed is voor het product. Ja. En dat als er nooit een volgende keer zeg maar is, ja, dan is het heel moeilijk om iets door te schuiven.
0: Ja, ja. ja het zijn dus ook, het zijn ook vaak de producten waar een organisatie. ...gewoon van is, zeg maar. Ik bedoel, als je kijkt naar... Um, uh, ...bijvoorbeeld... Uh, nou, ...Nen, de klant van ons... ...ja, dat product moet gewoon... ...doorontwikkeld worden, want dat is gewoon... ...hun belangrijkste product... ...waar ze ook gewoon het meeste geld mee verdienen. Dus dat, ja, daar kun je niet... Dat is wat anders dan dat je uh, een bedrijf hebt en een website als visitekaartje hebt laten ontwikkelen. Ja, precies. Ja, dan ga je niet sprinten natuurlijk. Dat, dat zou, dat snappen wij ook wel. Het slaat nergens op. Dus het, het moet wel een, een webapplicatie zijn die een soort primair proces uh, faciliteert ja. voor een klant. Ja. Um, ja, en dan hangt het af van natuurlijk de nou ja, hoe groot dat product is en wat een klant er ook uh, aan verdient. Um, Bespaard. Of wat het bespaart. Maar goed, ik bedoel, het moet een bepaalde omvang hebben... om het überhaupt uit te... Uh, om een sprint, constructie van sprints... uit te kunnen laten ja. gaan. Nee, hoe zeg je dat? Whatever. Um, ja, ik zit even te denken. Zijn, zijn, hebben we hier nog wat anders... Uh, Wil we hier nog wat anders over delen? Nou,
1: ja. Uh, nou, ik denk dat we hier... deze fixed price versus sprints wel goed... Uh,
0: ja, nog andere dingen los van de, van de stellingen uh, die we willen aanraken? Nou, ik zat nog... Uh, ja, ik was even verder aan het lezen. Je hebt natuurlijk ook nog
1: dingen als uh, value-based pricing... Hmm. waar je natuurlijk niet uitgaat van wat het kost... maar wat het een klant oplevert, waar we het, nou net, waar we het net over hadden. Ja. Ik weet niet hoeveel bureaus dit lukt om te doen... maar er zijn natuurlijk bureaus die zeggen van... Uh, maakt niet uit of we hier nou 20 uh, uur of 200 uur of 2000 uur, uur mee bezig zijn... maar als jou dit... Uh, een kostenbesparing van een half miljoen, zeg maar, oplevert, nou dan uh, kunnen wij wel voor 2,5 ton wel een oplossing, be uh, oplossing bedenken. Ja. En op basis daarvan bepalen zij dan uh, wat, het, wat ze factureren. Niet wat het kost, mm -hmm. dat, dat moeten ze dan zelf maar uitzoeken. Uh, dat is ook een constructie die natuurlijk uh, hun organisaties uh, aanhouden. Ja. Ofwel inderdaad een volledig uh, model... waar gewoon uh, de, de tikker gaat lopen. En we zien wel waar we uitkomen.
0: Ja. Ja, ja. En dat is, ja, dat is ook een beetje de. Ja, hoeveel verschil zit er daarin met een sprint? Want er zijn ook best wel bedrijven die gewoon eigenlijk constant doorsprinten, zeg maar. Dus dan gaat mm -hmm. de ene sprint over in de ander.
1: Nou, ik denk wat een heel belangrijk onderdeel bij een sprint is dat je wel. Uh, uh, in de grand scheme of things heb je niet per se een kop en een staart. Maar je, hebt wel, je begint met een sprint en je eindigt een sprint. En mm -hmm. daarbinnen geeft een team commitment. Dit gaan we doen. Ja. Dat vind ik heel anders dan dat je maandagochtend dat jij ergens gaat zitten.
2: Ja, en je evalueert het ook, toch? Die, daar zijn ja. de refinement sessies ook voor, toch? Ja, daar moet je... Je, je gaat wel kijken van... Um, zodat, zodat je ook leert van... Uh, van wat je als team ongeveer aan, aan snelheid kan maken, toch? Dat is ook uh, het idee wel een beetje. Ja.
0: ja. Ja, want inderdaad, dat sharing, dan ga je op maandag... Nou ja, dat is trouwens niet waar. Ik bedoel mensen, het moet niet een verhaal worden over dat je dan uh, gewoon ergens maar gaat zitten en uh, je uurtje schrijft. nee ja, maar het is wel zo
2: dat als je daar niet uh, processen voor hebt ingericht, dan wordt het dat op een gegeven moment wel natuurlijk. Als je dat nooit evalueert of mm -hmm. ki kritisch kijkt naar hoe lang je over dingen doet, dan, dan wordt het op een gegeven moment uh, gewoon... Nou ja, wat je opgeleverd is. hebt. Kijk, ik bedoel, al die andere dingen zijn dan nog
1: uh, uh, tot daaraan toe, maar als er... Als je maar gewoon gaat zitten zonder enige, hier gaan we naartoe op een hele ja, uh, korte termijn tijdlijn, ja, korte tijdlijn, dan ja. uh, vind ik ook wel een substantieel verschil ten opzichte van uh, dat je uh, zegt in twee weken gaan we dit doen. Ja, precies. Ik bedoel, ik weet zeker dat uh, uh, als mensen dat hier zo doen, dan maken ze zich daar ook echt, nou niet druk om, maar dan uh, gaan ze ook alles doen om dat zo mogelijk te maken.
0: Ja. Ja, precies. Dat is ook nog wel interessant. Dat het ook de, de, motiverend werkt om die kop en staart te hebben. Mm -hmm. In ja, zo'n sprint. Vind ik je je mensen weet... vinden het
2: ook lekker, denk ik. Ja. Toch? Het ja. dus gewoon schip. Ja, en nou, ja, je kunt ook uh, ergens naartoe. Even vlammen. Uh, ja, deadlines werken gewoon wel uh, vaak.
0: Ja. ja. Oké, okay, cool. Nou, voor ons... Nou ja, heilig graal. Wij, wij zijn wel echt... Uh, ja... Zeker, uh, zeker met de overgang naar steeds meer naar webapplicaties uh, merken we dat dit een, uh, toch de, de goede manier. En inderdaad, de nuance is belangrijk die je wel uh, maakt. Geen, geen scrum, wel agile. Um, nou ja, uh, de werkwijze die we gewoon uh, hanteren uh, natuurlijk in ook... Uh, die je natuurlijk op onze website terug kan vinden. Okay. Ja. Um, volgens mij zijn we eruit. Um, zijn we iets vergeten? Heb je meegeluisterd en denk je... Nou, dit, uh, ik ben het er wel of niet mee eens. vinden we altijd leuk om te horen. Je kan ons mailen op uh, pillotalk.pixelpillow.nl Vergeet ons niet te volgen op Instagram. At podcast. Dan uh, blijf je op de hoogte van de laatste afleveringen. En de vraag van vandaag. Welk pricing model gebruik jij als nou, bureau of, of als je freelancer, zzp'er bent... Hoe, hoe, hoe ga jij met pricing om uh, richting je klanten? Uh, zijn we wel benieuwd naar. Um, bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Doei.